0: Und da bin ich wieder. Ja, ich habe es euch ja versprochen, nach unserem wunderbaren Aufenthalt in London vor ein paar Wochen gibt es jetzt einen kleinen Reisebericht. Ich habe ja schon mal vor etlicher Zeit hier bei Butter bei die Fische, der persönliche Podcast von mir, Ole Lehmann, falls Sie irgendwie äh, gerade eingeschaltet haben. <lacht> ähm, ich hatte ja schon mal über London berichtet und das war ja mehr auch so ein kleiner Städtebericht, äh, was ich dort alles mache. Diesmal ein kleiner Bericht nach zwei Jahren Pandemie, äh, endlich wieder in London, wie es uns ergangen ist. Ähm, und es ist uns, ohne viel vorwegzunehmen, sehr, sehr gut ergangen, die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben es natürlich auch gesehen, diese vielen schönen Bilder von glücklichen Menschen, die endlich mal wieder Theatershows sich angucken können und äh, ohne Maske mit Menschen im Restaurant sitzen und im Theater. Das war schon sehr, sehr schön. Ähm, wie ging alles los? Es war ja eigentlich eine gebuchte Reise schon von vor zwei Jahren, die auch der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Wir haben diesmal über ein spezielles Reisebüro ähm, die Flüge gebucht und ähm, dann kam die Pandemie und dann habe ich mit denen telefoniert und die waren total nett. Die haben gesagt, ja, sie könnten uns jetzt das Geld zurückzahlen, äh, wir könnten aber auch einen Voucher nehmen, Gutschein nehmen irgendwie und das habe ich dann mal gemacht, weil ich dachte, wir werden ja so oder so äh, wieder fliegen wollen und warum jetzt das Geld äh, so, also ja, ich hätte es gebrauchen können, aber irgendwie dachte ich, ich mache das jetzt mal, ich bin mal nett und lasst dir mal nichts zurückzahlen. Und das ging dann jetzt auch vor ein paar Monaten, als wir dann gebucht haben, alles total problemlos. Der Gutschein war über Jahre gültig. Ich glaube, jetzt immer noch zwei, drei Jahre und ähm, ein Anruf. Und dann wurde, wurden uns Flüge gebucht für äh, Berlin, London mit der British Airways. Und ähm, das waren eigentlich die Flüge, die wir immer nehmen. Den Hinflug so um 10 Uhr noch was, glaube ich, ähm, sodass man mittags da ist. Und der Rückflug äh, war dann um 19 Uhr. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, den zu nehmen. Normalerweise fliegen wir um 15, 16 Uhr wieder ab. Das passt nämlich auch ganz gut mit dem Auschecken beim Hotel. Und ähm, brauche ja auch eine gute Stunde noch mit der U-Bahn dann nach Heathrow. Und äh, ja, aber egal. Wir hatten auf jeden Fall den Hinflug wieder so um 11 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 10.50 Uhr, irgendwie sowas. Und äh, das hat alles wunderbar mit den Buchen geklappt. Das Einzige, was nicht geklappt hat, war British Airways. Die haben diesen Flug dann irgendwann kurz vor der Reise gestrichen und boten uns dann an, einen Flug um 16 Uhr zu nehmen, was ich persönlich auch immer blöd finde, weil dann hat man schon den ganzen Tag, äh, ist der ganze Tag weg äh, so. Und außerdem hatten wir ja Theaterkarten, Ortszeit 19.30 Uhr für die erste Show und da habe ich gesagt, das geht nicht, also müssen wir den Flug um 7 Uhr morgens nehmen und das umzubuchen war dann irgendwie hysterisch, weil ähm, es nicht über das Reisebüro ging, weil in dem Moment, wo die Tickets ausgestellt waren, war das Reisebüro nicht mehr zuständig für diese Tickets. Das heißt, die British Airways war zuständig. So Und ich konnte das online, ging das irgendwie alles nicht und ich bin ja sehr avasiert, was Online-Sachen angeht und so. Aber das ging alles nicht, ich musste da also anrufen. Ich rief da also bei der Service-Hotline an von der British Airways und äh, merkte schon, dass ich in einem großen Callcenter irgendwo im osteuropäischen Raum gelandet bin und... Ähm, hatte aber irgendwie eine britisch sprechende, also vom Akzent her britisch sprechende Frau äh, dran, äh, die meinte, nein, das wäre alles gar kein Problem und äh, auf 7 Uhr morgens der Flug, äh, das wäre das, was sie anbieten könnte, den hatte ich ja eh schon mir rausgesucht, habe ich gesagt, gut, es gibt ja nur noch den um sieben Uhr morgens, den müssen wir dann nehmen, dann stehen wir halt früh raus, äh, auf und mein Mann hat auch gesagt, ja, das ist überhaupt gar kein Problem für ihn, so, stehen wir halt irgendwie früh auf fahren zum BER, fertig, aus, so. Ähm, und als sie, weil irgendwie hatte die ein Computerproblem im Callcenter und dann war es wirklich so lustig, weil die dann irgendwann sagte, ja, just wait a second und dann machte es Klick und sie war weg. Und ich habe jetzt gedacht, scheiße, hat die das jetzt geschafft? Ist es jetzt umgebucht oder nicht? Ich bekam dann irgendwie eine automatisch generierte Mail von dem Reisebüro, also die sind wohl verbunden mit denen, wo drin stand irgendwie, die kam so nach einer halben Stunde, ähm, dass wir ja einen Flug um 7 Uhr haben, aber ich war mir nicht sicher. So, dann habe ich also nochmal versucht, dann kam ich wieder an so ein osteuropäisches oder indisches, was auch immer, äh, Callcenter und die meinte, ich müsste zum Reisebüro gehen. Das Reisebüro meinte aber, ich müsste zur Service Hotel. Also das war alles ein Hin und Her. Und irgendwann im Laufe des Tages probierte ich es dann noch einmal und merkte schon an dem Durchwahlton, also an dem Klingelton, äh, ne, an dem Zeichen im Hörer. Das hört sich mehr an, wie wenn ich nach England telefoniere, weil den kenne ich. Das hat so ein komisches Brutgeräusch geräusch irgendwie. Und dann war da auch ein sehr netter Adam am anderen Ende, also der dann abnahm von anscheinend dann wirklich dem Callcenter aus Großbritannien von der British Airways. Und der checkte alles und meinte, don't worry, es ist, sie hat es geschafft, es ist alles umgebucht. Die Bestätigung braucht aber immer bis zu 48 Stunden per Mail. So. Um, und das kam dann alles. So, das heißt also, das hat dann noch geklappt. Das war noch so ein bisschen ein Schreck. Äh, ein Schreck in der, in der sozusagen im Voraus. Ich muss kurz was trinken. Meine Stimme ist heute nicht so da, merke ich. Ich trinke übrigens heute mal Kaffee, obwohl ich über London und England rede. Das ist eigentlich ein Frevel, ich weiß. Mm. So, wir also dann äh, morgens um 5 Uhr aufgestanden und ähm, zum BER gefahren. Ähm, ich habe uns dann jetzt mal was gegönnt. Ich hatte irgendwie so null Bock, ähm, mit der Bahn zu fahren und habe uns einfach einen Parkplatz gegönnt am BER für eine Woche, wo das Autochen sicher stand und ähm, wir direkt zum Terminal gehen konnten. Ja, und dann kamen wir da an und waren voller Vorfreude. Und da muss ich sagen, ja, der BER, viele mögen den ja nicht. Er ist, man merkt auch jetzt schon, dass er zu klein ist. Es war jetzt gar nicht um diese Uhrzeit so wahnsinnig viel los, so ein paar Ferienflieger noch, aber... Ähm, es klappte eigentlich alles irgendwie sehr schnell und hervorragend. Wir waren auch schnell, wir gehen ja immer sehr schnell durch die Security dann durch, damit wir direkt schon an den Gates sind und so. Und saßen dann irgendwann im wirklich vollgepackten Flieger, weil natürlich dann wahrscheinlich von dem Ausgefallenen, die natürlich auch äh, vorgezogen waren, also es war wirklich voll. Und da war ja auch schon, es war der erste Tag, der 16. Mai war, glaube ich, der erste Tag, wo man im Flieger keine Maske tragen musste. Und ich bin ja immer noch so hin und her gerissen manchmal. Ich muss aber auch sagen, wir haben dann die Maske auch nicht aufgezogen. Es hieß ja von Anfang an schon immer in der Pandemie, dass Flugzeuge so und so da sehr durch diese Belüftungsanlage nicht so, dass man da nicht so sehr gefährdet ist und so. Aber es war... Es war auch mal irgendwie, war mir auch, hat es mir jetzt auch mal gereicht mit der Maske. Ich bin, wir sind geboostert und alles und, und ich hatte jetzt auch Corona, als ich auf dem Schiff war, vor ein paar Monaten. Also ähm, ja, irgendwie dachte ich, starten wir jetzt mal in den Urlaub auch fröhlich ohne Maske. Und ähm, ja, und dann äh, kamen wir äh, in Heathrow an, nach einem ganz normalen anderthalb Stunden Flug und da habe ich gedacht, na mal gucken, wie es jetzt ist mit dem Brexit, der ja nun auch noch vor der Pandemie war und wie das jetzt mit der Einreise ist. Ähm, für uns hat sich eigentlich nichts groß bis jetzt verändert. Ähm, wir haben unsere Reisepässe mitgenommen, weil man mit den Reisepässen und auch wenn, wenn die biometrisch sind, dann kann man äh, bei der Immigration sozusagen, muss man nicht an so einen Schalter, wo jemand sitzt, sondern die haben so Automaten, wo man dann den Reisepass reinlegt, dann wird man gefilmt und dann geht eine Tür auf, hoffentlich. Es sei denn, man ist ein gesuchter Straftäter, dann bleibt die Tür zu und man wird Stante erschossen. Ah nee, das wäre Amerika. So. Ähm, also das war irgendwie alles gut und da ging es also auch. In fünf Minuten waren wir da durch, also es flutschte alles und dann sind wir runter in die U-Bahn. Leider hat ja die neue Elizabeth Line noch nicht auf, die einen ja in 20, 30 Minuten in die Innenstadt bringt. Ähm, die machte erst eine Woche später, machte der Abschnitt auf. Wobei ich glaube auch noch nicht mal der, der, der Abschnitt, der nach Heathrow fährt, nach, zum Flughafen fährt. Aber naja, das heißt, wir juckelten also wieder von ähm, Heathrow zum Green Park und im Green Park steigen wir immer um und fahren noch zwei, drei Stationen zu, nach Southwark, wo unser Hotel ist. Und das war auch uneventful diese Fahrt. Äh, es war eigentlich eher schön, weil diese alte U-Bahn klappert und, und, und jault ja die ganze Zeit da auf dem Weg. Man fährt ja erst ein bisschen unterirdisch, dann fährt man lange überirdisch und kurz vor der Innenstadt geht's wieder runter und alleine da wieder zu sitzen und das zu hören und mitzubekommen und die Londoner zu sehen, war, ja, schon sehr emotional für mich. Also da hätte ich schon eine Träne verdrücken können, weil das einfach wieder so, ach, wir sind in unserem zweiten Zuhause. So, ja, und ähm, dann fuhren wir also nach Southwark, stiegen aus und hatten diesmal wieder unser Novotel gebucht in der Blackfriars Road. Das hatten wir ja früher immer gebucht, ähm, Wegen dem schönen Balkon und ich habe das ein Jahr vorher jetzt, also im letzten Jahr im Mai nochmal geguckt und da waren die Preise so billig, weil das ist eigentlich wahnsinnig teuer, dass ich gesagt habe, komm, wir nehmen jetzt diesen Balkon irgendwie und haben wieder Blick auf die Stadt und wir kennen das Hotel und dann müssen wir uns nichts anderes suchen und das ist ja eh alles teuer in London und naja, jetzt so oder so auch noch durch den Krieg in der Ukraine ist auch dort natürlich alles viel teurer geworden und London war ja schon eh kein unbeschriebenes Blatt, was sozusagen die Preise anging. Also checkten wir ein im Novotel Blackfriars Road. Entschuldigung, da hat die Mutti mal kurz aufgestoßen. Tja, das ist Podcast, ne? das schneide ich jetzt auch nicht raus, da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Dann müsst ihr durch. So, ähm, Wir sind dann auf unser Zimmer und dieses Zimmer hatten wir schon mal. Das war nämlich, es gibt nämlich eine Etage, wo diese Balkone sind. Ähm, das ist eigentlich wie eine Terrasse, die sind nur dann abgeteilt mit so Pflanzenkästen äh, so dass man jetzt nicht eine große Terrasse mit mehreren Zimmern hat, sondern dass man so ein bisschen auch da eine Abtrennung hat. Und wir hatten das Eckzimmer ganz rechts, das hatten wir schon mal, weil das so schön groß geschnitten ist, haben wir uns auch gefreut. Und dann kamen wir da rein und dann muss ich echt sagen, ist mir so ein bisschen die Freude aus dem Gesicht geglitten. Ich verstehe ja komplett, dass natürlich gerade die Hotels in der Zeit, der, in den zwei Jahren in der Pandemie auch sehr, sehr stark gelitten haben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das in England war mit, mit irgendwelchen staatlichen Hilfen und ob die das bekommen haben. Nun ist das Novo Hotel natürlich aber eine Aqua-Hotel-Gruppe, also eine Riesenkette. Und ich habe dann schon gedacht, ähm, dass man in der Zeit vielleicht auch die Zimmer zumindest ein bisschen pflegt. Das Zimmer war jetzt nicht dreckig, aber, also nicht nicht also kein Dreck, den man so hat, wenn Leute da leben und so, es war gesaugt, es war gewischt im Bad, es war staubgewischt und so, das war alles. Aber das Zimmer war einfach per se runtergerockt, es war dreckig, der Teppich hatte überall Flecken von Kaffee, von Cola, ähm, das, 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 die Wände hatten Schmutz von, weil Leute sich mal angelehnt haben oder vielleicht ein Koffer daran geschlittert ist oder so, und es war jetzt nicht nur ein oder zwei Flecken, es war überall immer zu sehen. Es sah richtig runtergerockt aus. Das Bett und die Matratze, alles sauber, alles noch wunderbar und so. Aber wirklich auch im Bad alles so ein bisschen... Sauber, aber irgendwie auch nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Es ist wirklich, es war ganz, ganz seltsam. Und für den Preis, den man da zahlt, ich sage es einfach mal, wir haben 1.100 Pfund bezahlt, das sind 1.300 Euro. Ja? Das ist viel, viel Geld. Ähm, da wir aber nicht in der letzten Absteige in London leben wollen und ein bisschen in der Innenstadt sein wollen oder am Rand der Innenstadt, musst du dieses Geld halt auch für ein gutes Hotel hinlegen, so. Und dann erwarte ich zumindest, auch wenn es ein großes Hotel ist und eine Kette ist, aber hätte da frage ich mich halt auch, hätte man nicht in der Pandemie oder auch danach mal den Teppich schamponieren können? Also dann, dann muss man halt auch alle Zimmer schamponieren. Ich weiß, das kostet alles Geld, aber du kannst doch nicht so viel Geld nehmen für so ein runtergerocktes Hotel. Wir haben dann die Balkontür aufgemacht, da ist so ein kleiner Absatz aus Holz, der war schon eingedrückt und dreckig. Und dann kamen wir auf den Balkon und da ist halt ein Tisch, so, so, so Plastikrattan äh, mit einer Glasscheibe drauf und so zwei Stühle mit, also diese geflochtenen Dinger mit so ähm, zwei Sitzkissen. Und da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ich guckte erstmal nach links zu diesen Pflanzenkübeln. Die bilden ja immer so eine kleine Wand zum nächsten Zimmer. Das war so eine Art Efeu. Der war völlig ausgetrocknet. Also es gab noch ein paar grüne Blätter. Der Rest war braun. Da hat man sich also auch null gekümmert drum, den mal zu gießen oder zu pflegen. Das sah schon total öttelig aus. Dann war der Tisch nicht gewischt. Der war, es war staubig. Ähm, zwischen den Armlehnen, also in der Armlehne drin waren Spinnweben, ähm, die Kissen sahen ödlich aus, also ich bin sofort irgendwie, als wir dann in die Stadt gegangen sind, bin ich runter und habe denen das gleich gesagt und da merkte ich dann auch, und das ist die große Überschrift für dieses Hotel, was ich gerade habe, they don't care anymore, es, es interessiert die nicht, die waren nett und haben gesagt, sie geben es weiter, aber die hatten so eine Art so im Sinne von, ja, Gar nicht böse uns gegenüber, das war es nicht. Es war nicht, oh Gott, die Deutschen beschweren sich. Es war eher so, man hatte das Gefühl, mein Mann und ich hatten das Gefühl, es war eher so, ach ja, und schon wieder eine Beschwerde, ihr seid nicht die Einzigen. Und da denke ich mir, da habe ich mich oben nochmal, die haben so eine kleine Anzeigentafel, wo die aktuellen Tagespreise der Zimmer steht. Und dieses Zimmer sollte, wenn du es direkt an dem Tag buchst, 457 Pfund die Nacht kosten. Was ist das? 480, 490 Euro? Das ist auch für London. Es ist eine Frechheit. Ja, Also da war ich echt genervt. So. Ähm, hinzu kam noch, dass der Spiegel im Bad wohl so eine Heizung hatte, so eine Spiegelheizung, damit er nicht beschlägt. Ähm, die war irgendwie gefühlt dauernd an. Dann hatten die ein Problem, was natürlich passieren kann. Das WLAN ging nicht. Es ging aber dann auch drei Tage nicht wo wir uns schon alle dachten, also drei Tage WLAN irgendwie, da, das war irgendwie ganz, ganz seltsam. Und mein Mann hat irgendwann nochmal überhört, als er am Aufzug stand, da waren wohl so zwei Techniker, die auch sagten, ach, hat uns schon wieder ein Problem und so. Also es war anscheinend, war das irgendwie bekannt. So. Und dann kommen wir wieder mal zu dem Ding, was ich seit Jahren mit dem Hotel habe. Ich verstehe nicht, warum in diesem Hotel, und das konnte mir bis jetzt auch keiner an der Rezeption sagen, warum es dort keine Klobürsten gibt. Das hat mich schon immer gewundert. Ich habe das schon immer mal wieder nachgefragt und die meinen, we don't do this, also wir machen das nicht, aber auch es gab auch nie eine Antwort warum oder mal eine Erklärung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich eklig. Also, ähm, ich bin ja auch so ein Mensch, der dann gerne mal das Zimmer nicht jeden Tag sauber gemacht haben muss, weil ich das nicht einsehe. Das braucht es für mich auch nicht. Wenn zwischendurch mal nach drei Tagen die einmal durchsaugen, durchwischt, das, das wird auch schon reichen. Die müssen auch nicht die Handtücher wechseln. So, Aber dass man dann keine Klobürste hat, habe ich nicht verstanden. So, Es hat mich also wirklich angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Mann auch und so. Aber gut, ähm, da haben wir halt auch gesagt, das ist halt auch das letzte Mal. Wir haben dann beim Auschecken eine Woche später ausgecheckt und hat uns auch beim ersten Mal, wir haben nämlich die Koffer noch abgegeben, weil wir noch ein bisschen in die Stadt laufen wollten, beim ersten Mal auch uns gar keiner von der Rezeptionistin gefragt, ob, es denn, äh, ob wir ein, ein, einen guten Aufenthalt hatten. Da habe ich auch schon gedacht, okay, klar, die weiß ja auch schon, was kommt, ne? Zwischendurch muss ich auch sagen, dass diese ganzen Angestellten dort an der Rezeption, das war auch alles mal viel freundlicher. Ähm, das Novotel ist, ich ja, weiß nicht, ob es bekannt dafür ist, aber ich hatte immer das Gefühl, dass im Novotel immer aus allen Herren Ländern die Leute arbeiten. Also egal, wo man im Novotel ist, man hat dann auch mal eine Chinesin oder einen, einen Brasilianer oder so, was ich ja immer toll finde, ich mag das ja so. Aber da waren so zwei Männer abends an der Rezeption, wir kamen dann irgendwie vom Theaterbesuch rein und die unterhielten sich. Kein Hallo, keinen schönen guten Abend, was wir sonst ja aus London total gewöhnt sind, dass die immer freundlich sind und hier und da. Also es war, ja, ein Griff ins Klo, ohne Klobürste <lacht> sozusagen. Ja, sehr schade. Ähm, als, wir, als wir am Sonntag dann gefahren sind, dann hatte ich die Koffer halt nochmal dagelassen, weil wir, noch, weil wir sind ja dann abends um 19 Uhr erst gefahren und äh, geflogen und. Ähm, als wir die Koffer nach ein paar Stunden wieder zurück, also als wir die abholten, ähm, da war eine Frau, die irgendwie auch aus dem osteuropäischen Raum kam, glaube ich, und die hat uns dann gefragt, so how was your stay? Und da habe ich das dann in Ruhe hab ich erklärt, habe ich gesagt, hören Sie mal, also seien Sie mir nicht böse. Ähm, aber das Zimmer war wirklich eklig, es war runtergerockt, es waren überall Flecken, auch auf dem, wir hatten da so ein Sofa, da waren auch zwei dicke Flecken drauf so Und sie meinte dann, ja, sie schreibt sich das alles auf und sie gibt es weiter und dann drehte sie sich um und guckte so zu ihrem Kollegen und zuckte die Achseln auch wieder so im Sinne von, ja, und der Nächste, der sich beschwert. Da hätte ich mir aber so ein bisschen gewünscht, dass man mal ehrlich ist und dass man mal sagt, hören Sie, also ich verstehe Sie total, Sie sind da nicht der Erste. Ähm, das hätte sie jetzt auch nicht besser gemacht, aber irgendwie finde ich immer so ein bisschen so ein bisschen Mitgefühl. Die war so, ja, wir geben es weiter und mehr können wir nicht tun. Ich habe dann noch mal, ich kriege ja von, von, von der Aqua Hotelgruppe immer ähm, eine E-Mail, eine, eine e wie es denn war und ähm, habe das auch alles noch mal geschrieben. Da kam dann nur freundlich zurück, vielen Dank, wir werden das weitergeben. Also es kommt immer nur, wir werden es weitergeben. So. Ich bin ja nicht immer der Mensch, der jetzt erwartet, dass man dafür was bekommt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn die jetzt gesagt hätten, wir überweisen ihnen 300 Pfund zurück, wäre das schon eine tolle Idee gewesen oder zumindest 50 Pfund einfach so als Geste. So. Wird natürlich nicht gemacht. Jeder braucht sein Geld, kann ich auch verstehen. Aber das war wirklich das letzte Mal, dass wir da waren. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich wieder im Mad Hatter Hotel. Das ist um die Ecke. Das ist so ein pub -Hotel. Das kostet das gleiche Geld. Das ist auch nicht billiger. Aber es ist wesentlich... Also man merkt jetzt auch auf der Internetseite, die haben sie da nochmal verändert beim Mad Hatter. Ähm, die kümmern sich. They do care. Die, die kümmern sich einfach noch um ihr Hotel und... Ähm, die waren beim letzten Mal ja auch so wahnsinnig freundlich. Also das war das letzte Mal, dass wir im Novotel abgestiegen sind. So, hm. kurz ein Schluck Kaffee und dann geht es weiter. Ähm, wir gingen dann also am ersten Tag natürlich direkt äh, in die Stadt rein und mussten uns erstmal was zu trinken holen und ein bisschen spazieren gehen und so. Und dort fiel uns so ein bisschen auf, dass nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch den Brexit, dass am Montag, Dienstag, so im Mai, wo ja gutes Wetter auch schon war, ähm, die Stadt uns leerer vorkommt. Äh, vorkam, hätte ich eigentlich richtigerweise sagen müssen. Ähm, ich glaube, das liegt noch daran, wir haben ja einen Freund, der in London lebt und der sagte auch, naja, die Touristen sind noch nicht komplett zurück. Ähm, das heißt, es wird immer gegen Wochenende etwas voller, weil die Touristen kommen entweder nur am Wochenende und es kommen dann natürlich auch die Touristen aus Großbritannien nach London, um zu feiern oder Shows zu gucken und ähm, am Montag, Dienstag war es wirklich alles noch sehr verhalten, muss man wirklich sagen. Es war sehr ruhig, was auch sehr schön war. Es sind mittlerweile in der Altstadt, also im inneren Stadtkern Soho, sind einige Straßen auch mittlerweile für den Autoverkehr gesperrt. Die, die Stadt war jetzt auch gerade sehr dabei, die Straßen wie auch bei uns in Berlin zu verkleinern, also größere Fahrräder, Fahrradwege zu machen. Ähm, alles ein bisschen, also noch mehr der versucht die Autos mehr aus der Stadt zu halten mh, oder sie nicht so oft fahren zu lassen. Ähm, ich weiß, dass viele darüber meckern. Ich finde auch, eine autofreie Stadt wird es nicht geben und finde ich auch unsinnig, aber ich finde das schon auch schön. Bei uns in der Schönhauser Allee wird jetzt ja auch im Herbst angefangen, da ähm, die Gehwege breiter zu machen und ähm, man kann dann nicht mehr da parken. Ich weiß, das regt jetzt schon viele auf. Ich bin erstmal dafür, ich gucke mir das alles erstmal an und wie gesagt, ich habe ja auch ein Auto, was aber auch zugegebenermaßen meistens in der Garage steht, äh, wenn ich in Berlin bin. So. Ähm, also die Stadt London war erstmal so ein bisschen leer und man hat auch das Gefühl, sie ist grüner geworden und ähm, noch sauberer. Wir haben das gemerkt, wir haben nämlich unseren Kollegen Christian Schulte-Loh getroffen, ein wunderbarer Stand-Up-Comedian, der nicht nur in Deutschland arbeitet, sondern auch in London auf Englisch ähm, durch die Lande dort zieht und seine großartige Comedy macht. Und ähm, da waren wir in unserem Lieblingscafé im Maison Berthaud und da kam, als wir da eine Stunde oder anderthalb saßen, kamen da wirklich dreimal in der Stunde der Kehrwagen rum und hat die Straße gekehrt. Ähm, da habe ich auch gedacht, geil, das, das wäre mal was für Berlin, ja, dann wäre es ja noch sauberer, so. Ähm, was uns aber gleich wieder aufgefallen ist und was ich schon mal im Podcast gesagt habe, ist die Freundlichkeit dieser Menschen. Ähm, alle waren fröhlich, alle waren gut gelaunt. Ähm, man kommt mit den Londonern gerne mal schnell ins Gespräch und lacht. Und ähm, ja, ähm, das war einfach wieder wunderschön. So, Christian hat uns dann etwas, hat uns einen guten Tipp gegeben, weil wir hatten ja wirklich gutes Wetter. Der hat gesagt: Wart ihr schon mal in Greenwich draußen? Man sagt: Greenwich oder Greenwich. Äh, Je nach Dialekt, da wo der Nullmeridian ja durchläuft, das ist nämlich ein Riesenpark. Und wenn ich sage riesig, meine ich wirklich riesig. Und man kann dort nämlich mit den Booten auf der Themse hinfahren, das ist eine halbe Stunde und kann das ganz normal über die Transportation for London bezahlen. Ähm, also, wie wir das ja immer machen mit unserem Handy. Ähm. Ja, und das war wirklich, äh, das haben wir dann am nächsten Tag gleich gemacht. Wir sind am nächsten Tag aufgewacht und habe gesagt, Mensch, Schatz, das äh, Wetter wird, das sieht so toll aus, das wäre jetzt heute ja ideal nach Greenwich zu fahren. Dann sind wir also runter, so gegen elf, haben erstmal ein bisschen ausgepennt und ähm, sind runter gegen elf und haben uns erstmal einen Kaffee und ein Sandwich geholt und sind dann in eins dieser Boote nach Greenwich rausgefahren und das war so toll da draußen. Es ist, ich liebe ja diese englischen Gärten und diese ganzen Gebäude und so. Und es war äh, dort ja äh, ein Gebäude, ich habe jetzt vergessen, was es ist, ich glaube das Navy Museum und dann noch irgendwie eine Universität, wo ja Thor The Dark World gedreht worden ist. Ähm, und das war toll, da zu stehen, weil ich wusste das gar nicht, mein Mann wusste das. Ähm, und ja, dann sind wir da hochgelaufen und ähm, wir waren jetzt nicht direkt bei diesem Nullmeridian drin, weil das kostet Eintritt, wir standen dann irgendwie daneben, weil man muss einen riesen Berg hoch, der ist, der ist war wirklich recht steil, wir haben ganz gut gejapst, man merkt, wir sind immer noch nicht in Shape, wie man so schön sagt, so konditionell. Und dann standen wir da oben und äh, hast du ein, dann hast du einen wunderschönen Blick auf die Stadt und es waren 24 Grad und wir haben uns einfach in den Park gesetzt, wir hatten vorher ein bisschen Obst mitgenommen, ein bisschen äh, Getränke mitgenommen und haben da gesessen und die Sonne genossen und sind dann noch ein bisschen durch den Park gelaufen. Da gab es nämlich auch noch so einen Blumengarten und da gab es auch wilde Tiere und alles Mögliche. Und ja, haben einfach einen schönen Tag genossen ähm, in Greenwich. Also nochmal an Herrn schulte -Loh. vielen Dank für diesen wunderbaren Tipp. So, und jetzt kommen wir natürlich zu den Shows, weil eigentlich habe ich euch ja schon versprochen, ich rede über die Shows. Es wird ein längerer Podcast heute. Ich hoffe, ihr habt die Zeit, ansonsten müsst ihr kurz Pause machen und Irgendwann wieder weiter. Es wird am Ende auch eine Show geben, wo ich spoilern werde, das werde ich dann nochmal ansagen. Für die, die also noch vorhaben, in London diese Show zu sehen, äh, sollten sie dann abschalten, aber das sage ich gleich nochmal an. Also, am Montagabend, unsere erste Show war Moulin Rouge und ähm, ich bin ja ein großer Fan von dem Film. Ich habe den damals, weiß ich noch, mit meinem damaligen Freund in Köln gesehen. Ähm, und mochte diese schräge und verrückte Art und hatte im Vorfeld schon von anderen äh, Kollegen, von mir auch Musical-Kollegen gehört, ja, fanden sie jetzt nicht so doll und ähm, sind ja viele der Songs aus dem Film auch nicht drin und ich weiß nicht, ob die in der gleichen Show waren, weil ja, es sind einige Songs nicht drin, dafür aber Trillionen anderer Songs und ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie so eine laute Show in London erlebt. Das war, die haben den Bass aufgedreht, das war echt der Hammer. Und wenn du dich auf diese Show einlässt, dann knallt dir da diese die knallen dir diese Popsongs um die Ohren, als ob es morgen keine Popsongs mehr gibt. Das war wirklich toll. Es war zweieinhalb Stunden abschalten, lachen, freuen. Diese Produktion war angeblich 28 Millionen Dollar teuer. Das würde ich fast unterschreiben, weil das sieht man auch im Bühnenbild, in den Kostümen. Wundervolle Darsteller im Ensemble, ähm, man kommt rein und das ganze Theater sieht aus, ist in rot geleuchtet und man hat den Elefanten, man hat die muller Rouge Mühle. Ähm, die Darsteller sind schon teilweise auf der Bühne, es gibt sozusagen eine Pre-Show, sie gucken dich an, sie stehen hinter einer Bar und so. Also man ist schon vollkommen in diesem Flair drin und dann geht die Show ja direkt los mit Lady Marmalade und hat also einen Zug am Leib und einen Druck, der, der auch zweieinhalb Stunden nicht aufhört und trotz alledem schafft es die Show, diese Geschichte von Satine und, und Christian, ähm, die ja auch im Film eben halt, also es ist, schafft es auch den Film zu transportieren und es hat auch Tiefe, es ist auch traurig und es ist ähm, es ist emotional und, und, ein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total begeistert. Ich freue mich wahnsinnig ähm, dass das nach Köln kommt. Ich bin gespannt, ob das hier läuft, weil mein einziges Problem, ich weiß ja noch nicht, wie sie es in Köln machen wollen, es ist nämlich so, dass sie schon sehr viel in London und auch also am Broadway, in New York damit spielen, dass sie manchmal Songs anfangen, indem sie die ersten Zeilen sprechen, so wie im Dialog. und Oder sie fangen die Songs auch irgendwie anders an. So. Und und, und man, man, man registriert dann erst nach Sekunden oder Minuten, registrierst du, ach, das ist ja dieses Lied. Und das ist halt das Schöne daran. Also du lachst auch die ganze Zeit, weil du denkst, nein, das machen sie jetzt nicht, die machen jetzt bitte nicht dieses Lied. Ähm, so, und sie machen es. Und das ist einfach toll. Also wir waren mit unserem Freund Frank da drin, äh, wir saßen fünfter Reihe Mitte, was wirklich der Knaller war, weil die ersten zwei, drei Reihen sind in der Bühne drin. Also die, die sitzen mit in der Bühne fast. Zwar unten, aber ich weiß nicht, also es gibt sozusagen noch einen Steg, der durchführt und so, also die sind wie im Moulin-Rouge-Club mit kleinen Tischchen und so. Und wir saßen dann so zwei, drei Reihen dahinter, also mitten auch im Geschehen, das war wunderbar. Ähm, wir kamen da raus nach drei Stunden und ich dachte, geil, wenn das die einzige Show ist oder wenn das die Show ist, die einzige, die so gut ist und die anderen alle scheiße, hat sich schon gelohnt, ja. Die Leute sind ausgerastet, ähm, es ist unfassbar, was die sich da im Ensemble abtanzen, es ist unfassbar, was die da alles singen, wie hoch das alles ist und, und wie toll die alle Theater spielen, wie sie, also auch im Schauspiel wieder sehr gut. Ich mochte die Show sehr, ähm, und mir hat das nichts ausgemacht, dass einige Songs aus dem Film dann nicht drin sind. Der Film ist jetzt auch so lange her, ähm, wie gesagt, es wird aufgewogen dadurch, dass so viele auch modernere Songs drin sind. Was ich ja auch toll finde, weil der Film ist natürlich ein Zeichen seiner Zeit. Und wenn Bas Lerman den heute machen würde, würden ja auch wieder andere Songs mit drin sein. Deswegen, also Moulin Rouge, demnächst in Köln, im Herbst, glaube ich, geht es los. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ähm, weil ähm, es ist eine geile Show. Ähm, ich hoffe, sie machen es genauso laut wie in London. Die Deutschen beschweren sich denn ja gerne, gerade die Älteren, das ist mir scheißegal. Diese Show knallt und sie muss auch knallen. So, Dann, ähm, wir hatten ja nur zwei Shows äh, von Berlin aus gebucht, äh, Moulin Rouge und, und Cinderella ähm, und haben dann geguckt, was läuft noch so und ähm, man kriegt ja mittlerweile wirklich auch günstig Karten bei TKTS. TKTS, das habe ich schon mal erzählt, ist diese Half-Price-Ticket-Booth, also wo es nicht nur, also es gibt manchmal auch nur 20% off, nicht nur, also immer Half-Price, aber so nannte sich das früher. Die gibt es mittlerweile auch online und man kann dort online die Tickets für die nächsten Tage am, oder für den gleichen Tag, äh, da sind sie natürlich am billigsten für den gleichen Tag dann bestellen. Das ging auch alles problemlos. Und so bestellte ich zwei Tickets für Dear Evan Hansen. Ich hatte die Musik gehört, den Film habe ich noch nicht gesehen. Der Film soll ja leider schlecht sein. Äh, ich muss kurz mal wieder was trinken, kleinen Moment. Ich hatte die Musik gehört und fand die eigentlich sehr, sehr gut, wusste so gar nicht, worum es eigentlich geht und wir gingen dann ins Theater und was soll ich sagen, was für eine hervorragende Show, also modern von der Geschichte her, tolle Musik, eine, ein unfassbares Ensemble, es sind glaube ich nur acht Leute auf der Bühne, die dieses ganze Stück bestreiten, eine kleine Band, ähm, und die Story ist einfach so toll. Ich werde jetzt hier nicht wiedergeben, worum es da geht. Ich finde auch, man braucht sich gar nicht durchzulesen, worum es da geht. Ähm, solltet ihr in London sein, geht rein oder auch in New York und, und wenn ihr das nicht seid, dann guckt den Film. Ich habe nur gehört, dass der, wie gesagt, nicht so toll sein soll. <lacht> Entschuldigung, aber die die ja, es ist einfach wirklich, die, die Geschichte ist so schön und auch ernst und emotional und um, und man hinterfragt sich selber, wie man reagieren würde, um, wenn man dieser Junge wäre. Um, und trotzdem endet es auf einer guten Note und und um, und man merkt, dass um, die, die eigentlich um, ja Probleme haben, nicht alleine sind, sondern dass alle irgendwie ein Problem haben und ja, dass Sachen sich aufbauschen. Ich kann es jetzt, ich will es wirklich, ich will es nicht, das will ich wirklich nicht spoilern. Um, es ist wirklich toll. Es ist einfach, glaub mir, es ist dir Evan Hansen. Es, ich, verstehe, ich verstehe einfach mal wieder nicht, warum ähm, die großen Musical-Produzenten in Deutschland, hahaha, gibt ja eigentlich nur zwei, warum die das nicht machen. Es würde in so schöne Theater passen. Es sind nur acht Leute auf der Bühne. Es sind, glaube ich, fünf oder sechs in der Band. Ähm, und es ist eine Show, wo auch mal wieder in London Menschen, junge Menschen ins Musical gehen, die sonst nie ins Musical gehen weil es äh, wirklich ja, modern ist und ähm, ja ich möchte nicht mehr davon erzählen. Ich, ich möchte nur sagen, wie sehr mich diese Show berührt hat und wie toll alles war. Also ich, ich gucke mir, glaube ich, mal den Film an, ähm, habe da aber nicht allzu große Hoffnung, ob der wirklich gut ist, weil ich habe schon so viel davon gelesen, aber egal. Ähm, Dear Evan Hansen, einfach Karten gekauft und... So überrascht die zweite Show, die ganz, ganz anders war, die eine große Aussage hat, also ganz anders war als Moulin Rouge, eine große Aussage hat, ähm, sehr ernst ist zwischendurch und trotzdem gingen wir fröhlich und, ähm, und, und, und happy, na, fröhlich und happy, wir gingen einfach gut aus diesem Stück raus irgendwie, es ist ein Wohlfühlstück dann doch am Ende des Tages oder am Ende der Show, so. Dann kam der Mittwoch und da hatten wir ja Karten für Andrew Lloyd Webber's Cinderella, das neue Andrew Lloyd Webber Stück. Und wir hatten ja kurz vorher äh, erstaunterweise zur Kenntnis genommen, dass das im Juni abgesetzt wird. Und ich hatte mal Freunde, die da drin waren, die sagten, sie fanden das ganz toll und, und auf jeden Fall Karten kaufen und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, wir waren alle drei sowas von geschockt was für eine unserer Meinung nach gequirlte Scheiße dieses Stück ist. Also mal abgesehen von der Musik, Andrew Lloyd Webber, der auch schon auf die 80 zugeht, hat versucht, modern und irgendwie funky zu sein. Das hat natürlich äh, gar nicht funktioniert. Man wusste so gar nicht, was die Musik wollte. Äh, manchmal war sie Sondheim, manchmal war sie Pop und so. Ähm, das erste Mal in London, dass ich auch wirklich teilweise schlechte Darsteller erlebt habe, ähm, der den Prinzen spielt, eine der Hauptrollen war, ja, also konnte nicht toll singen, konnte nicht für fünf Pfennig spielen. Äh, als Cinderella haben wir leider die Zweitbesetzung gesehen. Also nicht leider, die war wirklich ganz, ganz toll. Aber wir hatten natürlich gerne Carrie Hope Fletcher gesehen. Das ist die Originalbesetzung, die Erstbesetzung, weil die finden wir beide auch sehr, sehr, sehr toll. Und ich glaube, mit der hätte das vielleicht sogar noch einen Tick aufgewertet, weil sie die Rolle ja auch mit kreiert hat. Ähm, es ist eine moderne Adaption von Cinderella, die aber teilweise wirklich oh, also so langatmig und dann doch wieder so altbacken ist. Ähm, ich glaube, da brauche ich gar nicht viel Spoilern, wenn ich da auch ein paar Sachen draus erzähle. Es ist ja im alten Cats-Theater gewesen. Ähm, das heißt, äh, der äh, gibt so ein, die, die, die Bühne ist rund und sozusagen die Bühne ist nicht nur rund im Sinne von äh, also ihr müsst euch einen Kreis vorstellen und zwei Drittel ist Bühne und ein Drittel ist auch Sitzplätze und die können sich drehen. Also du drehst dich irgendwann, das haben sie als Gimmick dann eingesetzt, mit der ganzen Bühne, sodass die Bühne dann auf einmal in der Mitte des Theaters steht und du sitzt sozusagen hinten, guckst auf die Leute und so. Ja, war ein nettes Gimmick irgendwie. Wir saßen auch in der letzten Reihe, wo sie es gedreht hat. Also wir waren irgendwie da ganz happy irgendwie, aber mehr war es halt auch nicht. Dieses Stück ist wirklich scheiße. Also es tut mir wirklich leid. Ich weiß jetzt auch, warum es abgesetzt wird, weil es einfach wirklich... Die eine gequirlte Kacke ist. Ähm, es funktioniert vorn und hinten nicht. Äh, man hatte entweder keine guten Autoren und keinen guten Regisseur, die das modern gut hingekriegt hätten, ähm, mit wirklich sehr viel Witz. Der Witz fehlt oft, die Gags sind platt und langweilig, sie sind vorhersehbar. Ähm, es kann aber auch daran gelegen haben, dass man vielleicht, weil es Andrew Lloyd Webber ist, äh, dem da nichts sagen möchte. Ähm, also, weil es gibt ja nun wirklich fantastische Regisseure und Autoren in äh, Großbritannien und ähm, ich habe so, man hat so ein bisschen irgendwie, das mag auch nicht stimmen, aber so ein bisschen das Gefühl, ach, man kann sich da auch gegen Herrn Weber nicht durchsetzen und so. Sie wollen das jetzt ja in New York nächstes Jahr spielen, da sage ich nur toi, 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 weil der war, glaube ich, wird das in der Luft zerreißen. Viele im Saal fanden es toll. Ähm, ich, es gab nur eine Szene, die nehme ich jetzt vorne weg, ähm, es ging ja darum, dass der eigentliche Prinz, Prinz Charming, dass der angeblich tot ist. Der ist auf jeden Fall nicht auffindbar und deswegen muss der, sein jüngerer Bruder, muss sozusagen jetzt die Rolle übernehmen. Der ist aber eher schmächtig und der will jetzt nicht der große Prinz Charming sein. Die ganzen Prinzen dort sind alle halbnackt, das war das einzig Schöne, mit tollen, gestählten, muskulösen Körpern, haben aber auch Gesangsnummern, wo du denkst, boah, also das ist auch so altbacken und so. Und dann kommt der große Twist und der große Twist ist, dass dann wie gesagt der junge Prinz heiraten soll, um, und äh, steht am Altar und dann kommt dieses Ding, wer, wer jetzt irgendwie noch was zu sagen hat, warum diese eh nicht geschlossen werden kann, möchte für jetzt sprechen oder für immer schweigen. Und dann kommt Prinz Charming von den Toten auferstanden. Er war nämlich gar nicht tot, nein. Er ist nur auch aus dem Reich geflohen, weil er wollte nicht zwangsverheiratet werden, denn er liebt einen Mann. Und dann kam er mit seinem Mann auf die Bühne und sie küssten sich und die Leute sprangen auf und jubelten. Und ich dachte, Wirklich? Also, dass das in der heutigen Zeit im Jahr 2022 immer noch so gefeiert wird, versteht mich nicht falsch, ich finde das ja toll, aber es wirkt so plakativ, wenn man das in den 80ern gemacht hätte, wäre das bahnbrechend gewesen. Dann hätten die Leute geschrieben, Alter, wie geil ist das denn und so. Aber wir sind doch schon längst darüber hinweg, dass die Punchline ist, ich bin schwul und das ist gut so und alle klatschen und feiern das und es waren ganz viele junge schwule Männer und lesbische Frauen im Publikum und äh, die sprangen auf und fanden das ganz, ganz toll. Ich fand das auch sehr vorhersehbar, als der schon auftrat, dachte ich, oh nein, bitte jetzt nicht die Tundennummer. Ähm, ja, dann wirklich die schlechte Musik. Es war ein Grauen und warum es abgesetzt wird, war uns total klar. Wir haben danach zum Glück Christian Schulte loh getroffen, der hat nämlich eine Tür weitergespielt im, äh, im Comedy Club, im Top secret Comedy Club und wir sahen, wir haben uns verabredet im Pub und da saßen wir drei und er kam rein und hatte sofort uns eine Runde Alkohol spendiert, weil er nur unsere Gesichter sah und meinte, oh, es muss ja schlimm gewesen sein, so. Das war Cinderella. Am Donnerstag waren wir in der Show, die ich erst gleich besprechen werde. Äh, am Freitag war unsere letzte Show äh, und das war Mary Poppins. Ja, was soll man dazu sagen? Das war perfekt. Ähm, das ist eigentlich eine wunderschöne Show ähm, mit so tollen Bildern. Ähm, sie ist mehr, die Show ist ja mehr dem Buch nachempfunden als dem Film. Das heißt, sie ist zwischendurch auch sehr, sehr düster, was ich persönlich wahnsinnig gut finde, weil ich finde, wenn man jetzt den Film guckt, der ist natürlich immer noch Klasse, der Klassiker und und und. Ein wunderschöner Film, aber man merkt, dass ähm, die Autorin dann doch dann noch ein bisschen äh, ja, mehr in die düstere Ecke gegangen ist und das ist auch schön, dass sie das auf der Bühne zeigen. Es ist unfassbar, was dort alles passiert, ähm, wie getanzt, gesteppt und gemacht und getan wird und ähm, ja, also Mary Poppins äh, war, glaube ich, auch in Deutschland äh, erfolgreich und äh, eine wunderschöne klassische Show mit einer unfassbar tollen Mary Poppins, mit tollen Kindern, wieder das Ensemble, fantastisch und ja, einfach, ähm, einfach wirklich wunderschön. Und das Ende, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das spoilern kann, aber ich glaube, das ist natürlich auch klar. Ich meine, sie fliegt ja auch und sie fliegt, das ist jetzt, äh, sage ich einfach mal, Achtung, Spoiler Alert, aber ich glaube, die meisten haben es ja schon gesehen und wenn nicht, ist es auch egal. Oder ihr müsst jetzt skippen, 30 Sekunden, ab jetzt. So, äh, sie fliegt ja am Ende durch den Saal und das ist, da, du fängst an zu weinen, weil die fliegt sehr tief erstmal, also über die Köpfe. Wir saßen auch wieder irgendwie achte, neunte Reihe Mitte und dann fliegt die über dich hinweg nach oben ins Prosenium. Das ist wirklich, also es ist so, ach, das war so schön. So, das war Show Nummer vier. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen Krimi-Theater gucken, ich wollte ja eigentlich noch in die Mausefalle weil die seit 70 Jahren in diesem Jahr spielt, die durchgehend seit 70 Jahren in London. Zwar an einem anderen Theater mittlerweile, aber dieses Stück spielt durchgehend von Agatha Christie. Und ich habe jetzt die Mausefalle schon so oft gesehen, ich vergesse immer wieder, wer der Mörder war. Das haben wir aber nicht mehr geschafft, denn wir haben am Donnerstag Back to the Future gesehen. Ja, die Musical-Version von Zurück in die Zukunft. Ähm und falls ihr die noch in London sehen möchtet, ich glaube nicht, dass die nach Deutschland kommt. Ähm, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Es ist wieder auch etwas, wo die großen Musical-Produzenten wahrscheinlich, naja, ich lasse eh kein gutes Haar mehr an denen. Die haben für mich den, den Puls der Zeit. Ach, der ist tot bei denen, der Flatline. So, ähm, also, Vielleicht solltet ihr jetzt schon ausmachen, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Ich muss das aber so erzählen, wie ich es erlebt habe. Das ist jetzt auch das Letzte, was ich sage. Das heißt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr jetzt wegklicken. Dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Ansonsten bleibt dran. Aber Achtung, jetzt kommt Spoiler, Spoiler, Spoiler. Was soll ich sagen? Back to the Future ist es natürlich nur der erste Teil, der dort auf der Bühne ist. Was für eine tolle Show. Ähm, die Musik ist leider so ein bisschen forgettable. Das ist ein bisschen schade, bis auf natürlich The Power of Love und, und dieses schöne Filmthema, was dauernd wieder vorkommt. Aber die Show ist eine ganz gelungene Adaption meiner Meinung nach von dem Film, weil es bleibt weiterhin eine Theatershow und die ganzen technischen Tricks, die sie natürlich haben und auch einsetzen müssen, ich meine das Auto und so, das äh, ist alles schön, aber es ist gut eingesetzt. Es ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Der Typ, der den Marty McFly spielt, sieht aus wie Michael J. Fox. Ähm, die seine Mutter spielt, sieht aus wie Leah Thompson. Ähm, der Emmett Brown sieht jetzt nicht aus wie Christopher Lloyd aus dem Film, aber ein, ein wunderbarer Darsteller. Ähm, die, diese ganzen Tricks, die auf der Bühne stattfinden, sind von zwei Magiern entwickelt worden, die glaube ich gerade so und so die ganzen, für alle großen Theaterproduktionen verantwortlich sind, was äh, Tricks angeht, also Bühnentricks angeht. Um, und das war wirklich unfassbar. Also egal, ob die Szene, wo er wenn er zurückreist mit dem Auto, wie das Auto fährt, das ist natürlich alles nicht auf Rädern, ne? das ist, muss euch ja auch klar sein, um, wie es dann durch die Zeit zurück und, und, und wo es landet und, und wie das, also es ist einfach so flawlessly, also es geht so lückenlos gemacht und es ist wirklich als ob, also wenn man den Film nicht kennt, hätte man trotzdem wahnsinnig viel Spaß an dieser Show und würde denken, Alter, was machen die denn hier? Warum machen die das so? Das ist ja irre, das ist ja fast wie ein Film. <lacht> also das war wirklich toll. Ähm, die Musik ist, wie gesagt, manchmal so ein bisschen forgettable, man kann nichts so, aber sie, sie ist nicht, nicht schlecht. Also man, sie passt auch immer und so. Die Songs passen auch und ähm, wundervoll. Sie haben ein bisschen was geändert im Gegensatz zum Film. Ähm, sie, äh, zum Beispiel ist es halt so, dass im Film ist es ja so, dass er zurückreist, weil Emirate Brown ja von den Terroristen erschossen wird, ähm, von denen er das Plutonium klaut. Ähm, das, das haben sie ein bisschen anders gemacht. Ich fand das auch gut, gerade in der heutigen Zeit mit dem Krieg in der Ukraine, muss man das nicht machen. Sie haben es dann so gemacht, dass er das Plutonium wohl irgendwie, dass seine Handschuhe irgendwie äh, einen Riss haben und er also sozusagen äh, äh, verstrahlt ist und ne, irgendwie, haben sie ganz süß gemacht, er leuchtet er wirklich auch so richtig grün und so und deswegen reist Marty McFly auch zurück in die Zeit, um äh, ihn zu retten. Das war das Erste und das Zweite, was sie natürlich auch, was äh, auf einer Theaterbühne schwierig zu machen ist, ist diese Autoverfolgung. Also, Biff äh, ist ja dann verfolgt ja Michael Jeffer, also Biff verfolgt ja Martin McFly mit ähm, dem Auto äh, durch diese Stadt in den 50er Jahren und in, Martin McFly nimmt sich ja dann so einen kleinen Roller, macht dann diesen Aufsatz ab, diesen Holzroller und hat dann wieder ein Skateboard und so. Und das ist natürlich sehr, er hat sein Skateboard auch auf der Bühne mit dabei, er fährt auch ein paar Mal, aber das ist natürlich schwierig zu machen. Es ist jetzt eine, eine zu Fuß Verfolgung sozusagen. Ähm, in der Schule und das ist so fantastisch. Also das ist wirklich wie schnelles Boulevardtheater mit Musik, Tür auf, Tür zu, sehr viel, auch wieder mit den Tricks gearbeitet, dann sind sie im Spind, dann sind sie wieder nicht im Spind, wenn man die Tür aufmacht und so. Wundervoll gelöst. Also ganz, ganz toll. Du hast zweieinhalb Stunden einen richtig tollen Theaterabend und selbst wenn du den Film, wie ich, nicht nur kennst, sondern eingeatmet hast als Kind oder Jugendlicher, Kommst du total auf deine Kosten? Und ähm, ja, die Geschichte ist sonst eins zu eins wie im Film. Ähm, es gibt natürlich große Ensemblenummern. Ganz toll zu erwähnen ist dieser Farbige, ähm, der nachher Bürgermeister wird. Ähm, der hat eine, groß, eine größere Rolle in dem Stück, hat auch unfassbare Lieder. Die, die Songs sind wirklich ganz, ganz toll. Ähm, und ähm, hat eine Doppelrolle, weil er spielt nicht nur den Bürgermeister, der später Bürgermeister wird, er spielt sozusagen auch den was war das, den Cousin von Chuck Berry nachher auf diesem äh, Moonlight Under the Sea äh, Dance oder wie das auch heißt, ähm, spielt er sozusagen den, den, den Sänger von dieser Kombo ähm, wundervoll gemacht und ähm Ach, das ganze Prosenium, also das, das ganze, wenn du schon ins Theater kamst, das Bild habt ihr vielleicht bei mir bei Instagram gesehen, ist dieser Vorhang, ist ja alles blau und diese äh, technischen Adern, die, die wabern halt auch so bläulich und so, also wundervoll gemacht, Es wird dann immer so computermäßig, wie aus den 80ern projiziert. bitte Telefon aus und so, also wieder mal alles von der Produktion her fantastisch gelöst. Und dann endet ja dieses Stück und es kommt erst The Power of Love und dann kommt Back in Time, was ja eigentlich Back in Time sind ja eigentlich die ähm, oder kommt Back in Time, ich habe hab's gar nicht mehr also auf jeden Fall kommt Power of Love ähm, und das ist natürlich klar, der große Hit und so und äh, jetzt kommt die Stelle die ich spoilern werde, also wenn ihr bis jetzt noch durchgehalten habt und ihr wollt das Ende aber nicht wissen dann jetzt bitte aus, tschüss macht's gut, bis zum nächsten Mal so, der Rest, der noch da ist wir wissen ja alle, was am Ende des ersten Teils passiert. Emmerich ne? Brown kommt zurück aus der Zukunft ähm, und es gibt, er, er lädt dann Marty McFly und seine Freundin ein, ähm, sozusagen ähm, mitzukommen. Das ist ja dann schon der Verweis auf Teil 2, dass sie in die Zukunft reisen und äh, dass sie Probleme mit den Kindern haben. Im Stück ist es ein bisschen anders. Er lädt nur Marty McFly ins Auto ein und dann passiert es wirklich. Es kommt dieser schöne Satz, ähm, die Straße ist doch viel zu kurz und wo er sagt, da, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straße. Und dann hebt dieses Auto auf der Bühne ab und fliegt Richtung Zuschauerraum, dreht sich dann, also so ein Barrel-Roll, ne? also so äh, dreht sich dann einmal so, dass die Kopf überstehen und dreht sich wieder zurück, kehrt um und mit einem großen Knall fliegt es in die Bühne rein und das war einfach toll. Es war wirklich toll und ich glaube, wenn man den Film nicht kennt, wird man denken, ach, was für ein Zenober. Also es ist ein bisschen, it's a bit too much. Aber du wartest natürlich, wenn du den Film kennst, wartest du genau auf diese ikonische Szene. Ich weiß noch, dass wir damals im Kino saßen, als wir Kinder waren und, und, und wir haben geschrien. Das war so toll. Der fliegt mit seinem Auto in die Zukunft. und Ja, und dann kommt, glaube ich, Back in Time und dann tanzen sie nochmal und so. Alles im allem, auch wenn die Musik jetzt nicht so prall ist. Ein fantastischer Theaterabend und eine, eine wunderbare Hommage an den Filmen. Ähm, man hat ja meiner Meinung nach alles richtig gemacht, außer vielleicht mit der Musik, die hätte man ein bisschen schöner komponieren können, aber man hat bühnentechnisch alles richtig gemacht. Es ist eine Fun-Show, es ist genauso lustig wie der Film. Der sein Vater gespielt hat, den George McFly, der hat mir ein bisschen zu viel von diesen Armen gemacht. Das war ein bisschen too much, hätte man ein bisschen regiemäßig zurücknehmen können. Ähm, der wurde dadurch so ein bisschen ähm, nicht authentisch, also ein bisschen so, aber weg war alles äh, drüber zu sehen. Der den Biff gespielt hat, war ganz toll. Eine fantastische Produktion. Und wie gesagt, am Ende fliegt dieses Wahnsinn, der DeLorean fliegt in den Zuschauerraum und wieder zurück auf die Bühne. Und es ist wirklich fantastisch gelöst. So. Und dann, ähm, ja, haben wir am Samstag noch mit unserem Freund gegessen. Er hatte nämlich Geburtstag, wir haben noch ein bisschen reingefeiert. Ähm, ich wurde krank dann ein wenig am Freitagabend, merkte ich schon Erkältung. Habe ich natürlich erstmal sofort äh, dann äh, irgendwie gedacht, jetzt muss ich auch am Samstag keine, keine Show gucken. Irgendwie wir gehen was essen und feiern ein bisschen rein. Und wir haben reingefeiert und um halb eins ist Frank dann auch gegangen, unser Freund weil wir alle so ein bisschen fertig waren, weil wir auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin das nicht mehr gewohnt, eine Woche durch diese Stadt zu laufen, weil wir laufen ja auch immer alles und nehmen selten Bus oder Metro. Wir haben uns fast jeden Mittag oder Nachmittag wieder kurz eine Stunde hingelegt, um ein bisschen Mittagsschlaf zu halten. So, aber es war schön. Wir haben eine wunderbare Nacht noch. Nach Cinderella sind wir noch versackt mit Herrn Schultelo und sind sozusagen ähm, ja, durch die Pubs und Bars dieser Stadt gezogen in Strömen, Regen. Auch ein wunderbarer Abend, auch wenn es am nächsten Tag dann schwieriger war. Man steckt das mit über 50 nicht mehr so weg. So. Jetzt rede ich fast schon eine Stunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mein Trip zurück in die Zukunft. Vielleicht ist es zurück in die Zukunft. Vielleicht ist die Zukunft so, dass wir hoffentlich bald fast pandemiefrei leben und auch im Winter wieder ohne Maske weiterhin, ähm, weiterhin leben können. Ich habe ja kein Problem damit, dass man sagt, ach, jetzt sind die Masken da. Wenn ich mich erkältet fühle, dann setze ich vielleicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine auf, um einfach die anderen Leute zu schützen. Das wird auch passieren, glaube ich. Ähm, es ist jetzt noch ungewohnt, ohne Maske rumzulaufen, aber auch wieder sehr, sehr schön. Und ich habe mich jetzt eigentlich schon wieder sehr schnell dran gewöhnt. Ja, aber... London war für mich jetzt so ein bisschen der Startschuss, vielleicht wieder in eine fröhlichere Zukunft. Wollen wir mal hoffen, drücken uns mal alle die Daumen, dass es alles mal ein bisschen besser wird. Ähm, schlimmer kann es ja bald nicht mehr werden mit dem ganzen Krieg und, und Pandemie und Affenpocken. Jetzt sind es die Affenpocken. So, in diesem Sinne, das war mein kleiner Rückblick für unsere erste große Reise nach zwei Jahren, äh, der erste große Urlaub ähm, für, von meinem Mann und mir nach London. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich habe ja schon kurz noch gepostet, das Buch ist in Arbeit und äh, hoffentlich in ein paar Wochen da. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Da gibt es noch mal eine andere Folge. Jetzt erstmal entlasse ich euch nach fast 53 Minuten und hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Bleibt gesund, bleibt immer fröhlich, bleibt so freundlich wie die Londoner. Und ähm, lasst es euch gut gehen. Bis bald, euer Ole.